0: Buenas noches a todos,
1: bienvenidas y bienvenidos,
0: llegamos al último día del año,
1: día 365 de 365,
0: año en el que hemos aprendido muchas cosas, nos ha dejado un montón de enseñanzas entre otras cosas, pero ¿por qué son 365 días? ¿por qué no son 350, 340, 370 tal vez? ¿Por qué son 365 días?
1: El origen de esto se remonta hasta la edad del Neolítico, donde los primeros hombres que se estaban empezando a dedicar a la agricultura y a la ganadería en vez de la casa conocieron a la mala y a la fuerza, podría decirse, estas dos estaciones del año como nosotros las conocemos ahora en la actualidad, que son el invierno y el otoño Eh, es bien sabido que el invierno y el otoño no es época de cosecha y ellos como te decía lo han aprendido a la mala se han visto perjudicados eh, consistente y constantemente eh, por estas eh, por estos dos por estas dos épocas del año y ahí es donde nace esta idea de medir el tiempo de medir las estaciones Es ahí donde sale este primer artefacto, podríamos decir, Stonehenge.
0: El Stonehenge. Es una especie de artefacto que mide las estaciones, en el que una piedra está apilada tras otra, claro, para que llegue el sol, para poder medir las estaciones, pero hay una piedra que está alejada de las demás y sí. que está dirigida al este, de donde sale el sol. Y nos dice, ¿no? que cuando se alinea el sol con esta piedra es... El primer día del solsticio de verano.
1: Uh-huh.
0: Aparte, no te dije, este artefacto, el Stonehenge, está ubicado al sur de Inglaterra. Lo encontraron en el sur de Inglaterra.
1: En un principio, algunos historiadores pensaban que este artefacto dispositivo era una forma de tributo culto Rital. a antiguos... rituales. antiguos Parecía dioses. Parece incluso un
0: ritual, porque está tan perfectamente apilado que no parece algo para confines científicos.
1: Exacto. Hasta que, bueno, en determinado tiempo, ¿no? A algún ser humano científico, científica, no sabemos, historiador, historiadora, le da esta curiosidad de que, como tú dices, esta piedra que está ubicada al este, bueno, tú te paras en determinado lugar y ves la piedra ahí al este alejada y, bueno, continuamente, en cada solsticio de verano, esta piedra se alineaba al sol continuamente, todos los años. Y era inexplicable la exactitud con la que pasaba esto. Uh-huh. Lo que ha llevado a deducir, ¿no? Que, bueno, se trataba más de un artefacto con fines científicos para medir el tiempo. Bastante uh-huh. interesante, ya que data de hace más de 7000 años ya. De, de la edad antiolítico, como te digo.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, posterior a esto pasamos a lo que es eh, la Edad Antigua, con el Imperio Romano y y el Imperio Imperio
0: Persa. Persa. Bueno, empezamos hablando del Imperio Persa, que tenía 12 meses y cada mes tenía o contaba con 30 días. Por otro lado tenemos al Imperio Romano, que contaba con 10 meses y bueno, sus días iban variando. Es interesante mencionar el calendario romano porque el año empezaba en marzo.
1: El solsticio de primavera, ¿no? Exacto. Que es donde empezaba a florecer el cultivo, las flores top. Ajá,
0: y terminaba en diciembre. Uh-huh. Y de ahí incluso, bueno, le van poniendo los nombres a los meses. Algunos conforme o en honor a sus deidades. Sí, en efecto. Y otros meses simplemente tenían el número del mes al que iban. Por ejemplo, diciembre.
1: Ese dato de diciembre, dato curioso, ¿no? Ajá,
0: que diciembre era el décimo mes en el calendario romano. Y que hasta ahora se ha mantenido diciembre, pero ya no es el décimo mes, sino que es el décimo segundo mes, el último.
1: Dato curioso, ¿no? Diciembre, décimo mes. Hay un dato también acá interesante del calendario del imperio persa. Que viene a partir de que cada 30 días, este conjunto de meses que tenían ellos, eh, siempre les sobraban 5 días por año. Lo que les ha obligado a cada seis años, la suma de todos estos cinco días, cada seis años, seis por cinco, treinta, le aumentaban un mes al año en cuestión, que pasaba cada seis años.
0: Un treceavo mes.
1: Exacto. Es decir que cada seis años, trece meses,
0: uh-huh. para
1: equilibrar un poco esto de, del calendario que vaya acorde a las estaciones. Para que no se perjudiquen en cultivos, como ya decimos, ¿no? Agricultura, ganadería, etc.
0: Volviendo al Imperio Romano, en la Edad Antigua, también hay que hablar de los días. Porque los días, como los conocemos, era lunes, de lunes a domingo, pero los romanos tenían un día más, que era el octavo día. Estamos hablando del Nundinae, que para los romanos era el día del mercado, luego del domingo. bueno, han ido quitando esto para poder adaptarse a la semana, a los días de la semana de, de los otros pueblos que contaban solo con siete días. Y también hay que decir que eh, los días hacen referencia a alguno de sus dioses o alguna de sus deidades. Lunes en honor a la luna, martes en honor a Marte, sí. miércoles en honor a Mercurio, jueves en honor a Júpiter, viernes en honor a Venus, sábado en honor a Saturno. Y domingo en honor al sol.
1: Y es interesante cómo ha quedado eso en nuestra cultura, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora, bueno, excluyendo este octavo día, como dices, día de mercado, nos quedamos con los siete días. Volviendo al calendario del Imperio Romano, acá sale esta curiosidad, ¿no? De que cómo de diez meses hemos llegado a doce, porque al final nuestro calendario se basa en el calendario romano, ¿Y cómo hemos pasado de estos 10 a 12 meses? Pasa que este rey de Roma,
0: que era Numa Pompili,
1: que le aumenta dos meses más. Es es interesante cómo se da este accidente histórico, podría decirse, porque él aumenta estos dos meses de enero y febrero. En un principio empiezan como los dos últimos meses del año.
0: Uh-huh. O sea... Van después de diciembre.
1: Exacto, noviembre, diciembre, enero y febrero. febrero. Y el año empezaba con marzo. Uh-huh. Da la casualidad, ¿no? Pero pasa que en marzo, como empezaba el solsticio de primavera, en aquel entonces el imperio romano, ¿qué se daba? Esto de que en marzo eh, posesionaban nuevos cargos a nuevos trabajadores eh, del imperio de aquel entonces. Pero no les daba este tiempo para hacer campaña. Y empezaban de marzo y corría estos dos meses de enero y febrero, por orden del, del rey que tú comentabas, uh-huh. pasan al principio del año. Para que haya más
0: tiempo para preparar exacto las campañas. En efecto. Uh-huh.
1: Y bueno, nos hemos quedado por ese accidente, ¿no? Eh, esa posesión de estas autoridades nos hemos quedado con ese accidente de que 12 meses y ahí es donde pasa diciembre a ser el doceavo mes del año uh-huh. pero su origen está como el décimo mes una curiosidad interesante,
0: interesante ¿no? que queda para interesante. la historia ya teniendo este calendario con los 12 meses, hablamos del calendario romano uh-huh. había una inconsistencia con las estaciones porque claro, los días variaban no tenían unos días exactos
1: Duraba el año 355 días, ¿no?
0: Algo así. O bueno, exactamente así. Sobraban
1: días, se restaban días. No había ese ese cálculo exacto, podríamos decir.
0: Posteriormente sale el personaje de Julio César, quien le da un orden final a esto de los meses. Iba a empezar en enero, el primero de enero, iba a terminar el 31 de diciembre.
1: El modelo final, podría decirse. Exacto. Aparte, cambia el quinto mes, o bueno. Séptimo mes, podría decirse, a Julius.
0: en honor a Julio lo César, lo que ahora
1: conocemos como Julio.
0: Uh-huh.
1: Otro dato interesante también, ¿no?
0: Uh-huh. Y posterior a él sale Augusto, que cambia eh, el octavo mes por el nombre el mismo, agosto, Augusto.
1: Augusto será ¿no? En un uh-huh. principio. Uh-huh. Las anécdotas de Julio César y Augusto, que bueno, hasta hoy en día.
0: Me mes de julio, la mes historia. de agosto. Mes de julio y mes de agosto. Y posterior a esto, cabe decir también que antes los años se contaban conforme al rey que esté. Uh-huh. Me explico. Si alguien preguntaba qué año es, las personas decían es el primer año del rey tantos tantos. El segundo, el tercer año del rey tantos tantos. Y a partir de esto sale Dionisio del Exiguo, un monje matemático que... Hace un tipo conteo o un tipo cálculo de cuándo nació Jesús y a partir de eso pone día uno de nuestro Señor y a partir de eso va contando los años, ¿no? Día uno, día dos, hasta llegar hasta ahora. Eso se mantuvo hasta ahora.
1: Podríamos darle el crédito a, a Dionisio del Exiguo como el personaje que ha reformado nuestra línea temporal. Porque de él es a partir eh, que sacamos esto del antes de Cristo y después de Cristo. Y como tú dices, se empieza a contar esto de año uno después de Cristo, año 2 después de Cristo. Uh-huh. Y sucesivamente hasta llegar a, a la actualidad.
0: Uh-huh. Y claro, de ahí en adelante sale el orden de los años. Uh-huh. Más tarde, en 1582, el Papa Gregorio XIII le hace una modificación final al calendario, ¿no?
1: Sí, este Papa que... Bueno, al ver que habían muchas imperfecciones aún en este calendario romano, podríamos decir, es él el que da la orden eh, a un conjunto de matemáticos, me imagino, científicos de aquella época, y sacan el calendario como lo conocemos ahora, el de 365 días, pero aquí sale un dato que no hay que eh, quitarle importancia. El año en sí dura 365 días con 5 horas y 48 minutos. Pasa que estos matemáticos eh, que asignó el Papa Gregorio hacen el redondeo a 6 horas. ¿Qué quiere decir? 365 días con 6 horas. Estas 6 horas como en el calendario del imperio persa iban sobradas al calendario romano. Es decir, se cortaba en 365 días. ¿Y qué se hacía con estas seis horas? Estas seis horas se las iba acumulando en un periodo de cuatro años, en un lapso de cuatro años. Matemática simple, 6 por 4, 24. Y tenemos un día más. Lo que ahora lo conocemos en la actualidad como el 29 de febrero.
0: El año bisiesto.
1: El año bisiesto, que justamente al año nos toca, año bisiesto, 2024.
0: Mira qué dato.
1: Es la suma de todos estos años, bueno, de estas seis horas sobrantes, y bueno, que al siguiente año se nos compensa con un día más, para que haya, repito, ese equilibrio de el calendario gregoriano a partir del de Papa Gregorio, sale este, este nombre final, el calendario gregoriano, el que casi todos usamos a día de hoy y que ya es costumbre, ¿no? Es una tradición, no costumbre, tradición, es una herencia, una herencia de nuestros antepasados, como ya veíamos en el episodio de la Navidad, ¿no? Uh-huh. Al final todo es una herencia de cultura, tradición y todo lo que lleve eso.
0: Uh-huh.
1: Pero cabe mencionar que, bueno, no es completamente universal. Hay calendarios que se rigen en su propio sistema, en sus propios días y en sus propias celebraciones, porque al final el calendario es eso. El calendario es esa herencia, pero a partir de las tradiciones y festividades. A partir de todo eso es que se crea este calendario. Y bueno, vamos viendo las diferentes variantes. Podemos mencionar al calendario musulmán. Ellos están en el año 1445. Mm, Me explico. Bueno, así te lo dejo simple y sencillo. Año 2023 para nosotros, año 1445 para ellos. Para los musulmanes. musulmanes. Mm. Que bueno, ellos tienen esta tradición costumbre a partir de la huida de, de su profeta a Mahoma de la huida de una supuesta persecución que eso ya es una historia un poco más uh, que habría que entrar a detalle pero es a partir de esta huida que ellos empiezan a, cor- a contar los años una tipo persecución religiosa podría decirse
0: hay otros cinco países que tampoco se rigen al calendario gregoriano del que hablábamos y sí. estamos hablando del calendario budista
1: uh-huh.
0: que ellos están en el año 2566 Mm. Empiezan a contar los años a partir del fallecimiento de Buda.
1: Mm. Interesante, ¿no? mm-hmm. Interesante. Pero bueno, a estos cinco países eh, se suman otros siete. Otros siete países que son todos eh, de origen asiático, que es el calendario chino. Ellos están en el año 4721. Ellos empiezan en la primera semana de febrero. Estos siete países en sí no celebran el año nuevo bueno, sí, hay algunos, algunas personas, ¿no? Algún porcentaje que debe haber ya ahí que se ha adaptado al calendario gregoriano. Pero en su mayoría festejan estos siete países la primera semana o segunda de febrero. Eh, los festejos del calendario chino, ¿no? Que son bastante interesantes. Luces, eh, si no me equivoco, duran 12 días estos festejos. Que es así como reciben estos siete países,
0: A este se suma otro país más. Y estamos hablando de los hebreos, los judíos. Que van en el año 5784. Y empiezan a contar desde el momento en el que termina la creación de Dios. Mm. Bueno, hasta la actualidad, ¿no?
1: Ellos lo mencionan este como el mes de la creación. Y se basan en el último día, ellos, que Dios creó el mundo, celebran el año nuevo. Exacto. Y por último, pero no menos importante, debemos mencionar al geólogo César Emiliani este geólogo italiano que propone a ver él no propone cambiarle los días o meses o aumentar o quitar días al calendario gregoriano, sino más bien propone aumentarle 10.000 años más al calendario que conocemos.
0: Claro, contando. Desde el momento en el que la civilización empezó a hacerse, desde el momento en el que los seres humanos empiezan a forjar y a iniciar sus civilizaciones,
1: agricultura, exacto, todo, arquitectura. Uh-huh. Acá hay que mencionar este templo o bueno, no templo, un monumento que se encontró en Turquía, lo que ahora es Turquía, que data desde hace más o menos ese tiempo, desde hace más de 11.000 años que es el templo Govegli Tepe. Este hito arquitectónico podría decirse que marca un indicio porque estamos hablando de la primera infraestructura descubierta por el ser humano, o sea, descubierta por nosotros. Este calendario holoceno que propone este geólogo italiano nos da más para celebrar a la humanidad. Exacto. Deja de un lado a Cristo, deja de un lado... Bueno, toma esa herencia de los persas romanos. Eh, deja de un lado ese punto de inflexión que fue Jesucristo y nos sugiere ver más allá
0: hacia nuestra historia. Que empecemos a contar desde el momento en el que el ser humano ha empezado a crear. Exacto.
1: Y este calendario celebra la humanidad.
0: Uh-huh. Y basándonos en ese calendario, Tendríamos mucha más historia que contar.
1: Mucha más historia y estaríamos a un día, a horas, a escasas horas de celebrar el año 12.024. Exacto. Que yo creo que me quedo con ese. Este calendario.
0: Yo también creo que me quedaría con eso. Celebra la humanidad. Claro que sí y nos muestra cómo hemos evolucionado. Cómo hemos pasado de construir monumentos simples a construir lo que construyen ahora. Cómo hemos pasado de viajar en caballos, en carretillas, a los autos. Hemos llegado a tocar el espacio incluso. Nos muestra toda la evolución. Y viéndolo desde este calendario es es hasta más bonito ver toda la evolución del ser humano.
1: El origen de la civilización como la conocemos ahora.
0: Incluso en el momento en el que hemos pasado de ser cazadores a ser agricultores. Uh-huh. A, de ser agricultores a ser comerciantes. Y ya yo te decía, es, sería muy bonito ver toda la evolución del ser humano a partir de este calendario. Desde el momento en el que empezaba a crear hasta lo que ha creado hasta ahora Y lo que va a crear en un futuro.
1: Es un calendario más justo, en resumen. Ajá. Ya visto cómo este calendario, cómo esta herencia, ¿no? Desde la Edad Antigua, Neolítico, Edad Antigua, sus transformaciones en la Edad Media, hasta lo que es hoy en la actualidad, uh-huh. nos encontramos en este 2023. Año bastante productivo, de mucho aprendizaje, pero ¿qué me puedes decir tú de tu 2023? ¿En qué palabras uh, resumirías este año?
0: Puedo resumir en una palabra. Um, aprendizaje Aprender Todo, o sea, levantarse De los errores A seguir 2023 te puedo definir como Aprendizaje, ¿y tú qué me puedes decir De 2023? ¿En qué palabras Puedes definir este año?
1: Yo me quedo con perseverancia Ha sido un año no. Donde, bueno, cada año, ¿no? Te pone a prueba para varias cosas, en todos los aspectos. Uno debe perseverar hasta alcanzar, levantarse, no rendirse. Al final es eso. Otra palabra, resiliencia. El tener la fuerza, la fortaleza para, ante cualquier adversidad, seguir.
0: Ha sido un año en el que, tal vez una que otra cosa iba golpeando duro, pero hay que aprender a levantarse siempre. Yo creo que hay que aprender eso de cada año, porque como todos dicen, ¿no? Al siguiente año voy a mostrar mi mejor versión o vas a ver una mejor versión de mí.
1: Esto, bueno, yo tengo un concepto aparte del nuevo año, nuevo yo, año nuevo, nuevo yo. Eh, esto ya está muy fuerte, pegando bastante fuerte en lo que es la conciencia colectiva de la gente. Porque al final, si esperamos que las cosas se nos den de por sí, por manifestar o por estas tendencias, ¿no? De manifiesto O sea, está bien manifestar No digo que esté uh-huh. No digo que esté de más Pero está muy sobrevalorado Uno claro, debe poner su esfuerzo
0: Al manifestar Tienes que ponerte en mente también Que tienes que esforzarte Para que lo que estés planeando Para este año Se haga Exacto Y qué más bonito que un sueño Hacer que se cumpla
1: Hay que ponerle las ganas ¿no? Las ganas que, que requiere uh-huh. Porque al final uh, un nuevo año, un nuevo yo vacío, solo la frase,
0: no, sirve no nos nada. sirve
1: de nada, Exacto. no nos sirve de nada. Como te digo, está en la conciencia colectiva, así que hay que ponerle ganas a todo lo que hagamos. Claro que sí. Es eso, ponerle ganas, empeño, ímpetu, poner de uno mismo, porque los cambios no llegan por sí solos.
0: Hay que esforzarse mucho y tampoco hay que dejar de lado las diversiones. La palabra sería los pasatiempos en el año. Eso que nos va a ayudar a enfocarnos mejor en lo que estamos buscando.
1: Como quien dice, mucho en exceso de algo siempre hace mal. Hay que saber distribuir los tiempos. Hay que romantizar la vida al final. Hay que vivir la vida porque es, la vida es una sola. Hay que creernos los protagonistas de nuestra, de nuestra vida. Los protagonistas de nuestra película, como quien diría.
0: Y mira de un momento a otro. Y ya estamos en otro año. A horas de otro año. Hay que augurar lo mejor y esforzarse siempre Y nunca hay que dejar las lecciones que aprendemos de lado
1: Al final cada error, cada, cada paso siempre está para, para aprender más La mm. vida es eso al
0: final Y bueno, como para ir culminando, ¿cuáles son las metas que tienes para este año?
1: ¿Para este año? ¿Qué te puedo decir? Me enfoco más en el día a día me quedo con llegar a fin de año, del año que viene, 2024, con todos nuestros seres queridos, principalmente eso. Y bueno, en cuanto a metas, no sé, tal vez una mudanza, que otra por aquí, lo dejo para el destino.
0: Solo hay que esforzarse. Pero
1: hay que esforzarse. Y bueno, lo que se vaya dando. ¿Qué me puedes decir vos?
0: La meta principal es tener a todos en la mesa. Que el año transcurra sin sorpresas de mal gusto. Y bueno, que al final nos tengamos siempre como familia. Como metas, es sacar este proyecto más adelante. No sé, tal vez ir a, un, a uno que otro concierto. Y una de las principales, dos principales. Trabajar el físico y poder ganar ese torneo que tanto ansío en vole. Personal, ¿no? Personal, es personal.
1: Bueno, esperemos... Uh... Esperemos que cumpla esto. Como te digo, no soy de hacer metas a largo plazo. Bueno, sí me trazo, ¿no? Pero prefiero forjarlas en el camino, paso a paso. Como te decía, me olvidaba del proyecto. ¿Qué da para este proyecto? Seguir creciendo, alcanzar el cielo. Yo creo que este proyecto nos hace mucha ilusión porque, como como decíamos en un principio, no estamos empezando tarde. Después de cuatro años Y siempre es esa incógnita De qué hubiera pasado si hubiéramos empezado Hace cuatro años Pero bueno, ya está dado el paso Ya está dada la anécdota Por si no funciona Eh, El proyecto ya está en el aire Hay que seguir Hay que seguir, hay que aumentarle de todo Hay que ir mejorando calidad Mejorando guiones, producción Son
0: pasos Y claro, tenemos que prometernos a nosotros mismos ir esforzándonos cada vez más. Ir mejorando la calidad del producto cada vez más. Y es una promesa entre nosotros y, claro, hacia ustedes.
1: Y sí, al final, querida audiencia, ese proyecto es de todos nosotros. Por el momento, pequeñito. Un proyecto pequeñito, pero con un horizonte prometedor. Al que no tengan dudas de que... de que si llega a estar donde lo vemos nosotros, bueno, lo que tengo que venir vendrá. Generar fuentes de empleo, promocionar, son muchas cosas. Bastantes cosas que no, no quiero adelantar ahora porque no quiero que encharla como quien dice acá.
0: <risa> y para terminar, un pequeño brindis. Brindo por
1: las familias bolivianas.
0: Por nosotros.
1: Por las familias potosinas.
0: Por este proyecto.
1: Brindo por los jóvenes. Por nuestra juventud.
0: Brindo por... Los padres y las madres que todos los días se esfuerzan por crear a los futuros mejores. Brindo porque Bolivia mejore en la tabla de clasificación al mundial.
1: Brindamos porque Bolivia se clasifique al mundial,
0: esperemos. Y porque Argentina gane la Copa América en el próximo.
1: Brindo por nuestros seres queridos. Padres, madres.
0: Abuelos, tíos.
1: Enamoradas, primos, primas
0: todos los seres que más amamos.
1: Brindo por ustedes, querida audiencia, amigos que están detrás de las pantallas, compañeros de kinder, de de escuela.
0: Compañeros de de universidad, de boli.
1: Brindamos por todos ustedes, porque no les falte nada, no les falte salud, por sobre todo.
0: No les falte el pan de cada día. Nada, absolutamente nada.
1: No les falten eh, los momentos felices,
0: los momentos tristes de aprendizaje. Por todos ustedes, que el 2024 sea un año próspero, lleno de éxitos y lleno de aprendizaje, todo tipo de cosas que nos hagan crecer más. Salud. Salud. Y bueno, si el destino nos permite, nos reencontramos el próximo año.
1: Con una nueva temporada.
0: Hasta luego.